0: Всем привет, это подкаст «Это вам не сказки». Я Тата Зарубина.
1: Привет-привет не поспоришь, это правда подкаст, это вам не сказки. А, кстати говоря,
0: я Стёпа Глитеевский. И сегодня у нас конец сезона, мы отправляемся на каникулы, и уже у нас стала доброй традиция, что в конце сезона мы устраиваем Блиц. И сегодня у нас в гостях Антон Захаров. Привет. Привет. Приветик. Очень радостно видеть Антона. Антон, во-первых, наш коллега по гусь-гусю. Он ведет вместе с Аней Старобинец зверский подкаст, а еще у него есть собственный курс, который называется «Приключения биологии в космосе» в древнем Египте и нашей голове. А еще Антон физиолог, и у него есть для нас какой-то сюрприз.
2: Да, привет. Я действительно физиолог. Физиолог – это такая специальность, которая предполагает изучение того, как работают разные части нашего тела и нашего организма, какие процессы в нас происходят. И я принес один интересный вопрос и одно интересное задание, которое я хочу задать ведущим и всем слушателям нашего подкаста. Давайте начнем, наверное, с вопроса или с задания. Как вы хотите больше, Стёпа и Тата?
1: Ну давайте с вопроса.
2: Ну давайте с вопроса. Вопрос очень простой. Значит, Степа, посмотри, пожалуйста, на свой нос. Ты видишь свой нос?
1: Ну да.
2: Положи палец на свой нос. Ты видишь палец на своем носу? Ну да. Скажи мне, пожалуйста, тогда, а почему, когда ты обычно смотришь во все стороны, ты не видишь свой нос? Почему, несмотря на то, что нос прямо перед глазами, и вообще-то его видно, может быть, он находится в поле зрения, почему обычно мы его просто не видим, как будто его нет? В
1: поле зрения?
2: Ну да, он же есть, мы же можем на него посмотреть. Но почему-то, когда мы на него специально не смотрим, его как будто просто нет.
1: Хм, очень интересный вопрос.
2: Какие идеи у Таты, если у Степы пока нет идей?
0: Он слишком близко?
2: Ну, в смысле, мы же можем его увидеть. что он слишком близко.
0: Мы обычно не фокусируемся на таком близком расстоянии. Хорошо, а
2: если мы возьмем и на нос приклеим надолго что-нибудь? Не знаю, что можно приклеить на нос надолго. Ну, на кончик носа приклеим какую-нибудь бородавку специальную, и и искусственную, большую. Клоунский нос. Клоунский нос, да, если мы на наденем на нос. Мы его будем видеть или не будем видеть? Будем. Стёпа, твоя версия? Будем. На самом деле, не очень-то мы его будем видеть, по очень простой причине. Наверное, многие слышали, что если ты увидел змею, и ты хочешь, чтобы змея тебя не заметила, нужно стоять на месте. Потому что змея замечает только те объекты, которые двигаются. Вообще-то это правило, оно не только для змеи работает, но и для людей и других животных. Мы на самом деле обращаем внимание на те вещи в нашем поле зрения, которые изменяются. То есть почему мы видим как бы, комнату такой, какой она есть? Да? Или там, я не знаю, на улице, или в школе класс мы видим таким, какой он есть. Мы все время глазами по нему бегаем, или голову поворачиваем, да, или глаза поворачиваем, и все время мы у нас картинка ну, обновляется, мы все время заново видим какой-то новый кусочек этой комнаты, да или этого класса или этой улицы, а нос он все время перед нами и он никуда никак не меняется и поэтому когда наш мозг обрабатывает информацию от наших глаз, он те вещи в этой информации, которые стабильные, которые ну всегда есть и никак не меняются, он просто не обрабатывает и поэтому пока мы специально на нос не посмотрели, мы его не видим, его как будто нет, потому что мы и так его видим все время, и, значит, если мы его увидим, никакой новой дополнительной информации мы не получим, и, значит, можно просто эту информацию не обрабатывать. Так понятно? Да. На вот этом свойстве, что мы видим только те объекты, которые меняются на самом деле, основано некоторое количество иллюзий разных. Но, ну, например, есть известная иллюзия с цветными пятнами, которые находятся по краям поля зрения, а в центре черная точка. И если смотреть на эту черную точку, то по краям поля зрения цветные пятна исчезают, потому что мы перестаем на них смотреть. Вот, это был такой вопрос:
1: Это круто. Я, честно говоря, не знал, что с людьми тоже работает эта история про неподвижные объекты это для меня абсолютно новый
2: факт. Супер. Прикольно. Тогда переходим к заданию. Значит, задание тоже очень простое. Тут я думаю, что ответ получится уже дать. Пожалуйста, Тата и Степа, поднимите одну руку вверх, а вторую руку опустите вниз. И наши слушатели тоже одну руку поднимите вверх, вторую руку опустите вниз. Теперь нужно их поддержать немножко в таком состоянии. Ну, не знаю, до счета, например. 10 можно подержать, а можно там до счета 20. В целом, пока я говорю это задание, уже там какое-то количество времени прошло. И, наверное, это уже достаточное количество времени. Поэтому я сейчас попрошу вас: вы пока не делаете, я сначала скажу, что сделать. Я попрошу вас, когда сделал действие, вы сделаете следующее: обе руки перед собой расположите и посмотрите на них и посмотрите, отличаются ли они цветом друг от друга или не отличаются. Вы готовы? Да. Тогда, пожалуйста, перед собой руки ставим, и смотрим на ладони. Ладони разного цвета или одного цвета?
0: Одна бледнее немножко.
2: Стопа у тебя?
1: Ну, мне кажется, что одинаковая.
2: Не очень успел увидеть, да, наверное. Можешь попробовать повторить этот эксперимент, пока я тебе, собственно, задаю вопрос. Вот тата успела это увидеть. А почему одна ладонь получилась бледнее, чем вторая, в таком случае, как думаешь? Я? Да, например, ты. Ну и тату -то тоже спросим.
1: Можно наводящий вопрос? Можно? Это как-то связано с кровью?
2: Безусловно.
1: То есть, получается, что кровью опущенной руке просто больше, чем в поднятой?
2: В, в опущенной руке на время крови становится больше, чем в поднятой, да. Та как ты считаешь, это так или не так?
0: Да, я согласна со Степой.
2: Да, это на самом деле удивительно просто работающая штука, но удивительно наглядная. Действительно кровь течет по нашему организму. И действительно сердце проталкивает кровь по нашему организму. Но сердцу могут помогать какие-то факторы, а могут мешать какие-то факторы. И для того, чтобы протолкнуть кровь вниз по, по направлению к земле, сердцу нужно потратить меньше усилий, чем для того, чтобы протолкнуть кровь вверх по направлению от земли. И поэтому если мы просто поднимаем одну руку, то кровь, конечно, туда продолжает поступать, но туда поступает меньше крови. А если вторую руку мы опускаем, то туда кровь продолжает поступать, и туда поступает больше крови. И если подержать их ну там, 10-15-20 секунд в разном положении, то мы это прямо увидим. да. И та рука, которая будет более бледной, там просто в этой руке меньше крови. Соответственно, в руке, которая покраснеет, там просто больше крови. Поэтому у них меняется цвет. И это само по себе забавно, но на самом деле это хорошая иллюстрация того, что у нас действительно сердцу трудно поднимать кровь наверх. А что у нас наверху над сердцем находится? Голова. Голова, совершенно верно. И поэтому на самом деле закачивать кровь в голову сложнее... Чем закачивать кровь куда-то в другие части нашего тела? Например, из-за этого, если мы там резко встали, когда жарко, у нас может потемнеть в глазах, потому что на какую-то долю секунды нам не хватило крови, потому что если нам жарко, она уходит в кожу, чтобы остывать, и голове, когда мы резко встаем, может не хватить. Это ощущение многим знакомо, когда ты, там, я не знаю, в ванной, например, горячий лежало, а потом резко встал и в глазах потемнело. Или ты, я не знаю, сидел в метро или в автобусе, в котором жарко, и тоже опять резко встал, у тебя в глазах потемнело. Это потому что сердце не успело приспособиться к тому, чтобы кровь достаточно активно закачивать в голову. Вот такое задание. Так что физиология имеет много практических приложений.
0: Очень круто. Согласен, невероятно. Теперь переходим к вопросам. И первый вопрос я предлагаю зачитать Антону, потому что этот вопрос придумала дочка Антона, Варя.
2: С большой радостью его зачитаю. Варя будет в восторге, когда услышит это в подкасте. Она большая фанатка вашего подкаста. Это приятно. Да, вопрос такой. Могут ли животные менять форму тела, как Джейк из «Времени приключений». Варя, 9 лет.
0: Я, честно говоря, долго э, пыталась понять. Посмотрела несколько серий этого сериала, чтобы понять, как же именно он меняет форму, этот Джейк. И мне пришлось потом долго изучать все это дело в интернете, потому что... Сама я не увидела этого, но поручила еще Степе проверить. Стёп, расскажи, пожалуйста, в двух словах, о чем этот мультик. К сожалению, тут в двух словах не получится, но попробую как можно
1: короче. Так вот, в удивительном, магическом, невероятном мире живут фин парнишка, как его там называют, и пес Джейк. Они исследуют этот мир, спасают там принцессу от снежного короля. В общем, у них там весело, Но Джейк как мы уже услышали из вопроса, он необычный пес. Он умеет абсолютно по-разному изменять форму своего тела. Может стать супермускулистым, может совсем крохотным, может там раздутся в огромный шар. И это, конечно же, иногда
0: Помогает. Класс. Ну, немногие животные обладают такими способностями, как Джейк, но что-то они все таки умеют. Например, есть такие одноклеточные существа, они состоят из одной клетки, амёбы. И их покров — это просто мембрана клетки. И поэтому нет и постоянной формы. Их форма тела она все время меняется. У них все время появляются какие-то выросты, и они перетекают в эти выросты. Эти выросты называются по-русски ложноножками, потому что с их помощью амеба перемещается. Она выпускает эту ложноножку, а потом сама в нее перетекает и немножко сдвигается. И таким образом она может двигаться со скоростью несколько миллиметров в час. И это довольно много для такого крошечного существа, как амеба.
1: Ну что ж, так как вопрос, куда летят птицы, уже вышел из бода, я спрошу про амеб. Куда надо двигаться амебе?
0: Ну, у амебы много дел. Например, она не любит яркий солнечный свет и предпочитает от него уходить. Или если ей вообще что-то не нравится в воде рядом, или ей нужно что-то съесть, то она тоже будет ползти в направлении своей еды. И, кстати, эти самые лыжноножки она использует и для того, чтобы поймать какую-нибудь бактерию или другое крошечное, одноклеточное существо, которое она собирается съесть. Амебы вообще живут обычно в прудах, в почве, и некоторые из них живут во внутренностях животных. А самая знаменитая амёба, обыкновенная, она живет на дне всяких пресных водоемов с такой стоячей водой, где много каких-то гниющих веществ и, соответственно, много вкусных для нее бактерий. Ясно. Вот. Но не только одноклеточные амёбы умеют менять форму своего тела. Мы уже когда-то с тобой обсуждали червей в выпуске про суперчервячка. И там мы как раз тоже вспоминали, что дождевые черви прекрасно умеют менять длину и ширину своего тела. Они могут на одном конце становиться толстыми, на другом наоборот узкими, могут становиться очень длинными или наоборот укорачиваться. Хотя в этом умении ему помогают его мышцы. У него есть мышцы, которые идут вдоль всего его тела. И они отвечают за умение червя вытягиваться и укорачиваться. Когда мышцы сокращаются, соответственно, длина червя уменьшается. Но также у него есть кольцевые мышцы, которые отвечают за изменение его толщины. Когда они сжимаются, червь становится... Уже, а когда они расслабляются, он расширяется. При этом червь, конечно, мягкое существо, но он не амеба и умеет поддерживать форму тела, благодаря тому, что у него есть гидростатический скелет. Каждый кусочек их тела, тело червя, разделено на такие кусочки, которые называются сегментами, заполнена жидкостью, которая как раз и помогает этим червям удерживать более менее постоянную форму тела. И даже когда червь ползет в своих ходах под землей, когда он их роет, он все равно не сплющивается под весом почвы над ним.
1: Да, я вот помню, ты в каком-то выпуске рассказывала, что головоногие, ну, там, каракатицы, осьминоги, могут изменять свой цвет, чтобы прятаться там во всяких камнях подводных. Может, они тогда и форму тела менять могут?
0: Ну, не то, чтобы они могут прямо очень сильно менять форму тела, хотя осьминоги действительно умеют, мы тоже это с тобой обсуждали, просачиваться в крошечные дырочки, но они умеют менять не только цвет, но еще и текстуру кожи, то есть поверхность. Если, например, он был гладким, то вдруг он может стать каким-то пупырчатым. Но среди осьминогов есть совершеннейший чемпион по москопе который может притворяться не только камушком или песчаным грунтом или водорослью, но и разными другими животными. Это как? Вот он так хитро складывает свое тело и свои щупальца, что может стать похожим на морскую змею, например. Часть своих рук прячет, а две он складывает так, чтобы быть похожим на змею. Или он может притвориться медузой. Тогда он надувается и волочит руки за собой. А еще иногда он рыбой крылаткой. Это, знаешь, такая рыба полосатая с большим количеством шипов. Тогда он вытягивает руки в разные стороны, чтобы как раз сделать их похожими на эти шипы. Ну, в общем, ученым известно около полутора десятков разных животных, которым может подражать мимический осьминог.
1: И я так понимаю, это надо этому осьминогу, чтобы все его боялись, потому что он притворяется каким-нибудь ядовитым или хищником?
0: В частности, для этого он вообще очень умно использует эту свою суперспособность, потому что он может в зависимости от того, кого он видит перед собой, например, он видит какого-нибудь хищника и превращается в кого-то, кого этот хищник боится. Или он может наоборот использовать это умение, чтобы лучше охотиться. Например, если ему хочется полакомиться крабом, то он претворяется крабом противоположного пола и заманивает к себе свою жертву. И когда жертва подходит, то этот неудачливый поклонник оказывается в желудке осьминога. О
1: нет, какой ужас! Интересно, как так краб может перепутать вот это вот осьминога с другим крабом?
0: Такие таланты актерские. Да вообще.
2: А можно выступить в защиту животных позвоночных тоже. Конечно, осьминоги ужасно крутые и могут маскироваться, наверное, круче, чем некоторые наземные животные. Но я, например, еще очень люблю очень круто маскирующуюся сову. Если я не путаю, она называется белолицая совка. И она умеет тоже очень круто менять форму своего тела в зависимости от того... Точнее, не форму своего тела, она таким образом крылья свои располагает, перья свои растопыривает и голову свою поворачивает, что она выглядит совершенно как разные птицы и таким образом может ну, пугать каких-то птиц, которые крупнее ее, да, или наоборот становиться менее заметной для птиц, которые для нее страшны. Позвоночные животные здесь тоже вообще-то довольно неплохо умеют приспосабливаться.
0: Да, это правда, и сова действительно крутая. Если говорить про позвоночных животных, то я читала, что несколько лет назад в Эквадоре нашли новый вид лягушек, и эти лягушки чуть было не смогли одурачить ученых, которые их обнаружили, потому что когда ученые их впервые поймали и принесли в лабораторию, чтобы сфотографировать, они решили, что они по ошибке взяли не тот экземпляр. Потому что лягушку, которую они нашли в природе, у нее была такая шершавая, даже шипастая кожа. Когда они ее принесли, она оказалась гладкой. Все шипы исчезли. И они уже собрались ее относить обратно, но выяснилось, что шипы появились обратно. Вот такая вот тоже у нее, у этой лягушки суперспособность менять. Ну, можно сказать, форму тела. Ну, а еще очень известный пример это рыбы, которые умеют надуваться как шарики, рыбы фугу или иглобрюхи. Они вообще довольно медлительные, поэтому они придумали разные способы защиты от хищников. Во-первых, они просто очень ядовитые. Одна рыба фугу содержит столько ядовитого вещества, что может убить 30 взрослых людей. Вот. При этом люди почему-то продолжают ею питаться.
1: Подожди то то есть люди едят рыбу яда в которой да, достаточно чтобы увидеть 30 человек. Я знаю, что только очень опытным поварам это позволяют делать.
0: Именно но так. Но это,
1: это абсурд, абсолютный.
0: Да, я с тобой согласна. Но, видишь, ядовитость не всегда достаточно, чтобы не быть съеденной. Поэтому у них есть еще один способ. Они, встречаясь с опасностью, надуваются. У них очень эластичный желудок с каким-то большим количеством дополнительных карманов. И вот в момент опасности они набирают в него много воды и воздуха и превращаются в такой колючий, колючий шар. Из-за этого они становятся несколько раз больше, и в общем-то уже, как правило, этого достаточно для того, чтобы хищник отступил. Ну а если он все-таки решит попробовать съесть, то, скорее всего, этот колючий шар просто застрянет у него в горле, и все равно ничего не получится
1: ужас какой. Причем ядовитый шар застрянет у него в горле.
0: Но вообще надуваться умеют не только иглобрюхи. Так поступают многие жабы и лягушки. Вот, например, африканская дождевая лягушка. Она вообще-то обычно очень маленькое существо, но когда она надувается, она превращается тоже такой в такой смешной шарик с ножками, с грустной мордочкой. Но она уже гораздо более значительно выглядит. Вообще, животные очень часто пробегают к такому способу. Не все надуваются, но, не знаю, кто-то нахухливается или Ощетинивается, да, поднимая шерсть. Все это нужно для того, чтобы выглядеть больше и страшнее.
1: А у меня есть вопрос: Вот как только ты сказала про грустное лицо у лягушки, я сразу вспомнил рыбу каплю. А что с ней? Она ж, может что-то подобное? Потому что я слышу, что у нее нет костей и мышц, и что она совсем как
0: желешка. Мне кажется, поскольку она позвоночное существо, у нее есть позвоночник, то все-таки совсем мягкая она не может быть. Хотя она действительно немножечко желеобразная, но все-таки. Скелет не дает ей быть э, совершенно мягкой.
1: Да, у него что-то там нет, что ли, мускул или чего-то подобного.
0: У него нет плавательного пузыря.
2: А такой формы, она на самом деле не всегда вот какой на фотографиях привыкли видеть. Надо же просто понимать, что рыба-капля обычно живет на большой глубине, где давление жидкости снаружи огромное, и поэтому там она выглядит ну совсем по-другому. Она приспособлена к этому очень большому давлению, и когда поднимают ее люди на поверхность, ее этим давлением изнутри распирает, и поэтому она принимает такую ну как бы странную форму, которую мы привыкли видеть. А в ее родном месте обитания она выглядит совсем по-другому.
0: Ясно, спасибо. Следующий вопрос наш любимый. Мы очень давно хотели на него ответить, но все как-то руки не доходили. И даже когда у нас был целый выпуск про холодное сердце, все равно почему-то не получилось. Но теперь мы наконец-то исправляемся. Все, прочитаешь вопрос:
1: Вопрос такой: Могут ли черепахи дышать попой, как это говорил Олаф из мультика Холодное сердце? Этот вопрос нам прислала Софа. И я вспомнила этот момент. Он просто гениальный. Потому что, когда все были расстроены, Олов такой идет-идет и говорит. А вот черепахи могут дышать попой, чтобы всех развеселить. Она говорит, это гениально было. С этой сценой может побороться только, когда он там на льдину напоролся и
0: сказал, что у на шашлычок. Да, это действительно смешно и вообще это классный мультик. Мы все его, мне кажется, очень любим. Черепахи вообще дышат странно, потому что они, как и все их родственники, дышат легкими. Но чтобы дышать легкими, через них нужно каким-то способом прогонять воздух. И как правило, в этом нам помогает грудная клетка. Легкие сами не могут раздуваться, и воздух засасывается в них, когда расширяются ребра, и, соответственно, увеличивается объем грудной клетки. А когда мы выдыхаем, и, соответственно, воздух выходит из легких, мышцы грудной клетки расслабляются, и она пассивно сжимается и возвращается в исходное положение. Так примерно дышим мы, и примерно так дышат. Большинство рептилий, но у некоторых животных с таким способом дыхания есть проблемы. Например, у лягушек. У них нет ребер, а значит, нет и грудной клетки. И лягушкам приходится как бы заглатывать воздух. Они опускают для этого дно ротовой полости. Может быть, ты, Стёп, видел, как э, опускается и поднимается подбородок у лягушки, когда она дышит.
1: Да, точно. Я раньше, конечно же, как и все, думала, что это она так хлакает. Но, конечно, потом я пришел сюда. И, и, в общем, узнал, что это для дыхания.
0: Ну вот, у черепах тоже проблема с грудной клеткой. Она у них неподвижно, потому что ребра и другие кости, которые должны там быть, они неподвижно между собой соединены и становятся частью панциря. Поэтому таким образом засасывать воздух черепахи не могут, и им тоже приходится глотать воздух, опуская дно ротовой полости, как это делают и лягушки. Но многие черепахи снова стали водными существами, и большую часть своей жизни проводят в воде или под водой. Им все равно приходится всплывать на поверхность, чтобы вдохнуть воздух. Разные виды могут разное время находиться под водой. Некоторые им нужно часто всплывать, некоторые могут очень долго. И у некоторых появились специальные приспособления, которые помогают им подольше оставаться под водой и не показываться на поверхности. некоторые из них научились дышать через кожу. Например, есть такие мягкотелые черепахи, у которых панцирь, во-первых, мягкий, а во-вторых, еще и сверху покрыт кожей. Другие открывают рот и получают кислород растворенный в воде через слизистую оболочку ротовой полости и глотки. А некоторые действительно научились дышать попой, точнее клоакой. А клоака – это такое место... В организме у некоторых животных, куда выходит кишечник, протоки выделительной половой системы. Они все как бы там собираются в одном месте. И у некоторых черепах клак уже еще выходят специальные анальные мешки, которые нужны для того, чтобы как раз дышать. Там очень много кровеносных сосудов, и там кровь тоже может насыщаться кислородом. Так что получается, что черепахи некоторые действительно могут дышать попой.
1: Я об этом узнала из книжки «Кажется, грустные факты про животных».
0: А ты уже не первый раз цитируешь эту книжку в нашем подкасте.
1: Ну, конечно. Там столько вообще, столько всего было. Там еще была смешная приписка. Там была черепаха, и она говорила, что пицца горячая, давай подую под фактом про дыхание попой.
2: Но На самом деле есть же животные, которые дышат попой регулярно и только попой, просто это не обязательно позвоночные животные, ведь э, насекомые все дышат только тем воздухом, который есть в воздухе, то, что называется. На самом деле кислород, которым мы дышим, он может быть не только в воздухе находиться, но и в воде, например. И рыбы дышат кислородом, который есть в воде, вот, а там, мы дышим кислородом, который есть в воздухе. Так вот насекомые умеют дышать только кислородом, который есть в воздухе, кислородом, который есть в воде, они дышать не умеют, и есть проблема, что Многие насекомые живут под водой. И у них есть разные способы справиться в таком случае с тем, как же получить все-таки кислород из воздуха. И один из довольно распространенных способов но он, например, есть у личинок комаров: у них на попе есть специальная длинная такая трубочка, которая, как трубка у дайвера, торчит наружу и через которую они дышат. И они буквально дышат попой в таком смысле.
1: И Ин -ин интересненько. Дышит только попой.
2: Но это личинки. Взрослые комары по-другому дышат.
1: Ну, все равно. Даже личинки дышат попой. Это удивительно.
0: Да, черепахи не могут дышать только попой. Хотя некоторым этого кислорода, полученного через попу, хватает на то, чтобы 10 часов, а то и больше не показываться на поверхности. Так умеют, например, некоторые австралийские черепахи. Например, черепаха Фицроя.
1: 10 часов дыхания попы, челлендж.
0: А еще черепахам это умение помогает, когда им приходится проводить зиму подо льдом. Пресноводные черепахи зимуют под водой, и у них в это время, понятное дело, обмен веществ замедленным, им не нужно очень много кислорода. И им хватает того, что они получают через рот, через попу, через э, те части тела, в которых много кровеносных сосудов и которые соприкасаются с водой.
1: Интересно. Какая бы была у меня жизнь, если бы у меня был данный скилл?
0: Ты бы, наверное, тоже мог бы зимовать под водой.
1: Я бы тут у нас в подкасте сделал а что, если бы у меня не было этой способности? И заливался бы слезами. Ну что, следующий вопрос. Давай. Следующий вопрос. Могут ли дети не взрослеть, как Питер Пен? собственно из э, книги питер пен оля орлова москва я сразу же знаю какой тот ты будешь приводить пример наверняка это конечно же легендарная аксоллотель
0: конечно же расскажи тогда сам немножко про него
1: аксулотель это реально никогда не взрослеющий ребенок потому что аксолотель это личинка
0: амбистомы
1: вот, они очень милые, с ним есть куча шуток, в особенности много, когда они подплывают к краю аквариума, и им там рисуют усики, очки, шляпочку. Вот такие вот невзрослеющие чудеса.
0: Да, Аксолотли ужасно миловидные существа. Такие вечные дети. У них большая широкая голова и такой тоже широкий рот. Кажется, он всегда улыбается. Маленькие глазки. И торчащие в разные стороны три пары жабр. Не знаю, на кого похож. На маленького дракончика, может быть. И Аксолотли действительно личинки амбистом. Таких, похожих на саламандр, хвостатых амфибий. Аксолотли? Несмотря на то, что они личинки, они могут всю жизнь прожить в таком обличии, они могут размножаться, как ни странно. Вот. И такое вечное детство в биологии называется неотения, когда организм как бы задерживается надолго в личиночном или в детском состоянии. Или еще про неатению говорят, когда у взрослых организмов сохраняются какие-то детские черты. Вот аксолотля до середины 19 века считали совершенно отдельным существом, пока их не привезли в Европу и не выпустили там какой-то водоем, где и обнаружили, что они умеют превращаться в совершенно непохожих на них существ, и что они на самом деле личинки.
1: Я где-то слышал, извини, что перебиваю, я не уверен, что в подкасте, поэтому я в это не сильно верю, но я, в любом случае, где-то слышал, что люди, как называется это состояние? Нет, не. Да, что люди — это дети обезьян.
0: Я не помню, где я это слышал, и я не верю в это. Ну, про это мы еще поговорим. Чуть-чуть попозже. Сейчас давай про аксолотли договорим. Вот. На самом деле никто точно не знает, почему иногда они превращаются во взрослых, а иногда остаются вечными личинками. Ну, говорят о том, что это зависит от условий среды, от температуры и от наличия каких-то веществ. Но аксолотли чаще встречаются в популяциях, которые обитают в прохладных горных водоемах. Амбистом чаще можно найти в более влажном и теплом климате и там, где более низко. Получается, что такая способность к нети, она э, дает животным возможность размножаться в том числе и в таких условиях, которые для взрослых не годятся. То есть вот взрослая амбестома не смогла бы успешно размножаться в тех условиях, в которых размножается аксолотль. И это значит, что это им дает э, гораздо более разнообразные условия для жизни. И нети, кстати, встречается и у других. Земноводных. Например, есть такая амфибия, которая называется протей. Она живет исключительно в пещерах. Это такая водная саламандра. И в отличие от других земноводных, это полностью водное существо. Он питается, спит и размножается исключительно под водой и в пещерах. У него такая совершенно бесцветная, бледная кожа и нет глаз. Так вот, этот самый протей — это вечная личинка, которая потеряла свою взрослую стадию. Это как будто бы у аксалотля вообще потерялась амбистомная стадия.
1: Надо было это... Еще добавить в грустные факты про животных.
0: Бывает и не такая экстремальная неотония. Например, у североамериканской крикливой лягушки есть частичная неотония. У нее некоторые головастики могут превращаться в лягушек тем же летом, а могут задерживаться в детстве и зимовать в таком личиночном состоянии, и только после этого уже на второе лето превращаться во взрослых. Это тоже им может быть выгодно, потому что зимой доступно меньше еды, а личинкам, живущим в воде, ее бывает проще находить. Теперь уже приближаемся к твоему вопросу, Стёп, про неотени у людей. Но начну я не с людей, а с домашних животных, потому что им тоже свойственно в какой-то степени нет и не. Например, собаки. Рядом с людьми стали жить менее агрессивные особи, и потом люди на протяжении всех тысячелетий, что они с собаками сосуществуют, они продолжали их отбирать именно по этому признаку, менее и менее агрессивных. Оказалось, что вот такие вот добродушные и привязанные к человеку животные выглядят и ведут себя немножко как детеныши. И эти свойства у них сохраняются до самой старости. Они, например, не знаю, любят играть. А у диких животных, когда они взрослеют, такие качества постепенно исчезают. Они становятся более осторожными, более агрессивными, хуже идут на контакт. Кроме того, считается, что поведение может быть связано и с другими качествами, например, с внешностью. И когда мы отбираем менее агрессивных животных, то есть таких, которые во взрослом возрасте ведут себя как детеныши, это может повлиять и на внешний вид, потому что менее агрессивным животным не нужны такие черты, которые как бы помогают агрессивности. И в результате у совершенно разных групп домашних животных, в основном, конечно, собак, но и у свиней, и у хорьков, и у кошек, и даже у лисиц, когда их долго одомашнивают, у них проявляются такие однотипные детские черты висячие уши, закрученные хвосты, такая более короткая морда. Ну, а кроме того, конечно, если говорить о собаках, то в какой-то момент люди стали уже относиться к собакам не как к каким-то полезным животным, а как к животным-компаньонам. И дальше уже они довольно сознательно стали отбирать себе питомцев по внешнему виду. И миловидная детская внешность людям часто нравится, поэтому они вот выбирали себе таких миленьких, похожих на щенков собак. И так постепенно у многих пород дополнительно сформировались такие детские признаки. Ну что, Тат,
1: я так понимаю, про домашних животных мы поговорили. Ну
0: что, давай про людей? Давай про людей. Ура! Люди действительно похожи на сохранивших какие-то детские черты приматов и в поведении, и во внешности.
1: Я не надеялся. То есть это все-таки правда? Просто мне это казалось таким бредовым и таким странным, но на самом деле это круто.
0: У нас вообще очень длинное детство по сравнению и с многими нашими предками и с человекообразными обезьянами.
1: Ну, это, наверное, потому что мы, в принципе, живем
0: куда дольше. Оно и относительно более долгое. То есть мы дольше взрослеем, потому что у нас большой мозг, и человеческие детеныши рождаются менее подготовленными к взрослости. Ну и вообще-то люди могут играть всю жизнь и сохранять детское любопытство, которое гораздо более свойственно молодым животным. Вот у людей это может сохраняться на протяжении всей жизни. Ну и вообще многие наши... Какие-то черты намекают на задержку развития тела по сравнению с другими приматами. У нас, вот, как я уже говорила: большая голова, и высокий лоб, большие глаза, и плоское лицо, и волос у нас на теле мало, и руки короткие. Все это э, так, достаточно классические детские признаки. Есть такая гипотеза, э, но с ней, конечно, согласны, не все ученые, как это часто бывает. Но, тем не менее, она вполне имеет право на существование. И если мы и, правда, приматы, которые в какой-то степени сохранили вечную молодость, то мы все немножко Питер -пены. Мы все немножко Питер -пены.
1: Как, это, как это звучит?
2: Но ведь есть, на самом деле, и более прямой ответ на этот вопрос. И он удивительный, и он... Положительный этот ответ. То есть, действительно, такое возможно у людей. Люди действительно могут не стареть, как Питер Пен, но это могут делать только... Ну, давайте упростим это до девочки. О чем я говорю? Дело в том, что в некоторых случаях у людей могут либо не производиться гормоны, которые запускают половое созревание, либо могут не работать рецепторы у клеток, которые эти гормоны должны принять. И в таком случае, когда человек достигает возраста где-то 11-12 лет, да, это очень индивидуально, бывает и от там, 9 лет, 10, но в среднем это 11-12 лет, в этот момент у большинства людей должно начаться половое созревание. Так вот иногда, когда этот возраст наступает, у людей половое созревание не начинается начинается. Потому что половые гормоны не могут подействовать. И то, что происходит с людьми во время полового созревания, э, в этот момент с этими людьми не происходит. Они не начинают быстрее расти. У них не формируются до конца гениталии. У них не формируются до конца э, половые клетки. У них не начинают расти волосы под мышками э, или на лице, да, если это там могли бы быть мальчики. В общем, ничего и этого с ними не происходит. Но поскольку не работают половые гормоны, а дело в том, что для того, чтобы человек превратился в мальчика должны половые гормоны подействовать еще на уровне эмбриона, то в таком случае, если эти гормоны действительно совсем не действуют, то мы говорим про девочек, про людей, которые выглядят как девочки. Они могут с биологической точки зрения являться мальчиками, но выглядеть они будут как девочки, причем девочки не повзрослевшие. И такое действительно бывает. И они не смогут повзрослеть уже никогда, если у них, например, рецепторы к половым гормонам не работают вообще. Они всю жизнь будут выглядеть как такие предподростки,
0: и даже в 70 лет?
2: В 70 лет у них появятся уже, наверное, некоторые морщины. Они будут выглядеть взрослее, чем стандартный, как бы подросток, да или стандартный взрослый, но все равно те вещи, которые должны произойти с ними в подростковом возрасте, так и не произойдут.
1: Ясно. Ну, звучит, конечно, это страшно. Но так-то факт интересный.
2: Ну, этим людям действительно живется обычно не очень просто.
1: Степ, прочтешь
0: следующий вопрос.
1: Давай. Вопрос такой: правда ли, что бык реагирует на красный свет, как в книге Свена Нурдвеста, именинный пирог? Вопрос нам прислал Ваня. Ваня, спасибо за вопрос. Извините, у меня тут на фоне гавкает собака, к сожалению, она не наша, поэтому остановить мы ее не сможем. Вы ее уж простите, она охраняет дом.
0: Давай, Степ, напомним всем, что там происходит с быком.
1: Так вот. это книга из серии про человека Пэтсона и котенка Финдуса. Это супер-классные книжки. Я в детстве их, конечно же, все перечитал. Кроме, кажется, самого именинного пирога. Вот. И, значит, в этой книге «Именинный пирог» Пэтсон готовит именинный пирог Финдусу. По стечению многих обстоятельств они там выводят какую-то супер-многоходовую комбинацию крутую, как надо достать ключи, открыть сарай, починить велосипед, поехать в магазин, купить муку, из муки сделать пирог. И один из шагов их супер-многоходовой комбинации было то, что они с помощью лестницы заберутся в сарай. Но, к сожалению, бык каким-то неведомым образом стал использовать эту лестницу в качестве подушки. И вот у них созрел план, что они сейчас его разбудят, и вот догонять этим красным платком, чтобы достать лестницу. И я знаю ответ на этот вопрос. Так. Про то, что... Про реагирует ли бык на красный свет?
0: Расскажи, пожалуйста.
1: Бык реагирует не на красный свет, а на подергивание платка, кажется.
0: Вообще-то ты прав, да, конечно. Быка просто бесит, что у него машут тряпкой перед носом. Красная она или фиолетовая ему... Абсолютно все равно.
2: Это не только быка бесит. Мне кажется, кого угодно взбесит.
0: Абсолютно согласна. А, наверное, самыми первыми, кто придумал махать перед носом у быка красной тряпкой, были испанцы во время кориды. Кориды – это традиционное испанское зрелище, которое также очень любит в разных странах Латинской Америки. Это бой быков. Точнее, на самом деле, это не бой быков, а бой с быками. При этом человек, который называется тариадором, размахивает надетым на палку красным плащом перед мордой у быка, специально, чтобы его разозлить и чтобы он начал кидаться на человека, и в итоге получилось э, интересное зрелище. Вообще, карида — это очень негуманное мероприятие, сейчас многие выступают за то, чтобы вообще их запретить или хотя бы изменить ее правила так, чтобы в результате она не кончалась так кроваво, как э, это традиционно должно происходить. И, насколько я понимаю, красный Цвет плаща был выбран, с одной стороны, из того, что он как бы яркий и красивый, а с другой стороны, на нем не так заметна кровь, которой в Кариде бывает много. И действительно, в быку в данном случае, неважно, какого цвета будет э, этот плащ, важно, что просто у него машут чем-то перед носом. Вообще большинство млекопитающих различают цвета не так, как мы. И бык действительно не очень может отличить красный цвет от зеленого и тот, и другой он будет видеть каким-то скорее коричневатым, в принципе, они могут отличать цвета, но по-другому, чем большинство людей. Вообще, это очень большая и интересная тема про то, кто и как различает цвета, и как вообще устроено цветовое зрение. Но про это мы поговорим как-нибудь в отдельном выпуске, потому что действительно большая и интересная тема.
1: Ну что ж, я так понимаю, это был последний вопрос. И что ж, мы завершаем наш выпуск наш плиц и наш сезон -да -да -да. антон большое тебе спасибо что ты к нам пришел было очень приятно с тобой познакомиться хоть и позуману но... Приятно.
2: Это взаимно. Большая честь быть участником вашего великолепного подкаста.
0: Да, спасибо, что пришел, Это здорово.
1: Да, спасибо тебе
0: за сегодняшний выпуск, да и вообще за весь сезон. И тебе спасибо. Спасибо Антону Степе за этот выпуск. Спасибо нашему редактору Ане Шур, нашему звукорежиссеру Диме Гудничеву. Спасибо фактчекер Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману, композитору Михаилу Сарабьянову. а ещё Спасибо Асе Тереховой, нашему главному вдохновителю. Это был последний выпуск сезона, и мы э, с вами на некоторое время прощаемся. Желаем всем прекрасно провести лето, набраться новых впечатлений, новых книжек и придумывать новые вопросы. И э, встретимся с вами
2: осенью. Пока-пока.
0: Пока-пока. Всем пока и хорошего лета.
1: Чао. Кстати, наш подкаст можно слушать абсолютно везде, где вы слушаете подкаст. Но прямо лучше всего его слушать в приложении Гусь-Гусь, так как, во-первых, там он выходит на две недели раньше, а, во-вторых, кроме нас там просто невероятная куча разных там лекций, сказок, подкастов и так далее. Например, там как раз можно послушать курс Антона Захарова, точнее и курс, и подкаст. Кстати, до конца июля в онлайн-магазине Арзамаса по адресу shop.arzamas.academy, где куча классных вещей, можно купить суперкомбо. Годовую подписку на гусь-гусь и сумку этого мне сказки за 2200 рублей. То есть на 690 рублей дешевле, чем по отдельности. Мне кажется, это хороший подарок на все случаи жизни.